0: Bueno, primero que todo presentarte Daniela Riguera, profesora de Derecho de la Universidad Católica y además directora del Centro de Derecho de Gestión de Agua también de esta misma Casa de estudio. Muchas gracias de estar con nosotros en este espacio de conversación y debate de Revista Punto parte.
1: Gracias a ustedes Sebastián por la invitación.
0: Un gusto. Profesora, lo primero, para entrar en materia de, de lleno, ¿cuáles son los derechos que actualmente tenemos como ciudadanos comunes y corrientes sobre el agua?
1: Mira, yo creo que para entrar en esa definición hay que traer a colación un, una, un tema, una materia que está siendo bastante conversada, discutida en el último tiempo, particularmente en el marco del proceso constitucional que estamos viviendo, aunque ya venía hablándose desde esto hace con anterioridad al inicio de este proceso eh, y es el denominado eh, derecho humano al agua y qué significa este derecho humano al agua que si bien no está reconocido de manera explícita ni en la constitución vigente en nuestro país ni tampoco en ninguna de las normativas inferiores ya sea ley reglamento etcétera de una manera expresa en Chile sí existen normativas e instrumentos internacionales que eh, han declarado han reconocido el acceso al agua potable como un derecho humano, ¿ya? No es agua para cualquier fin o propósito el que está protegido por este derecho, sino que es agua para uso personal y doméstico. Todos y todas tenemos este derecho a agua eh, limpia y segura para fines específicos como son eh, los ya mencionados. Eh, uso personal y doméstico.
0: pese a que no hay una regulación de derecho al agua, como la persona común y corriente, sí está muy, o sea, sí está arreglado lo que son los derechos privados de agua. Si tú nos pudieras contar sobre cómo funciona más o menos en Chile, porque además hoy en día ha estado tan en debate si es que es una manera eficiente o no es una manera eficiente, lo que nos interesaría es conocer cómo funcionan en palabras simples. Uh
1: -huh. A ver, efectivamente, el agua es un bien nacional de uso público, así está declarado desde un punto de vista legal, tanto en el Código Civil como en el Código de Agua, y de esa definición o de esa categoría o naturaleza jurídica, bien nacional de uso público, derivan una serie de implicancias. Una de las implicancias es aquella según la cual, para que los particulares podamos acceder a un uso privativo, exclusivo, una determinada cantidad de agua, una determinada porción de agua, en cuanto bien nacional de uso público, la única forma y que como particulares lo podemos hacer, es a través de un procedimiento concesional. Procedimiento concesional que se desarrolla ante una autoridad administrativa, en nuestro caso ante la Dirección General de Aguas, que es la que determina, en caso de que se cumplan todos los requisitos que están establecidos legalmente, eh, el otorgamiento de un derecho de aprovechamiento de aguas a favor de un particular. Otra característica que nosotros podríamos mencionar, eh, de aquellas que derivan del régimen vigente, es que los derechos de aprovechamiento de aguas eh, no tienen una duración temporal, ¿ya? sino que se otorgan por toda la vida del titular, y, y además, y si llega a fallecer el titular, el derecho de aprovechamiento de aguas es transmisible a sus herederos, porque se aplican a este respecto para fines de transferencia y transmisión, las reglas eh, propias del Código Civil en esta materia, en que por lo tanto hay transferencia y hay transmisión de acuerdo a esas mismas prescripciones. Entonces eh, se pueden transmitir por sucesión por causa de muerte. Estos derechos de aprovechamiento de aguas además no están en nuestro régimen hoy día vigente eh, sujetos a la obligación de uso efectivo del agua. ¿ya? Por lo tanto el titular podrá decidir libremente si usa o no usa las aguas asociadas a su derecho de aprovechamiento. Ahora bien, si no usa esas aguas, hay una especie, o hay una figura contemplada en la legislación que es la denominada patente por no uso de aguas, que es un tributo entonces que se va a hacer efectivo respecto a aquel derecho de aprovechamiento de aguas o aquella parte no utilizada de las aguas asociadas a un derecho de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Pero no significa que si el titular no usa las aguas pierde ese derecho de aprovechamiento de aguas, sino que es el tributo, la patente por no uso de aguas, la medida que está implementada en nuestro caso para esa situación. Y vinculado a eso también hay que decir, como otro, otra característica, de estos derechos de aprovechamiento de aguas que no están sujetas a la medida o a la sanción de caducidad de estos, de estos derechos, entonces la autoridad administrativa no tiene idea la potestad para caducarlos, por ejemplo, si no se usan las aguas o si no se construyen las obras hidráulicas necesarias, para aprovechar el, el recurso. Y además agrego que son libremente transferibles. Esto es lo que se conoce en parte eh, como el denominado mercado de derechos de aprovechamiento de aguas, donde estos derechos se pueden transferir, se pueden transar eh, libremente, eh, con plena sujeción a las leyes o reglas de mercado, sin ningún tipo de intervención en cuanto a esa operación, eh, de la Dirección General de Aguas, que es la autoridad administrativa con competencias en esa materia.
0: ¿Y el Estado, eh, de cierta manera, se beneficia en algún sentido? Eh, ¿Las personas que son propietarias de títulos de agua eh, tienen que pagar algún costo por mantener estos derechos? ¿Cómo, ¿Cómo está esa parte también regulada?
1: No hay un cobro, una tarifa o una contribución, por así decirlo, eh, por la mera titularidad de derechos de aprovechamiento de aguas. Sino que el tributo hoy día existente es la patente por no uso de agua, que aplica únicamente en aquellos supuestos en que los titulares, por diversas razones, no usen el agua o el volumen de agua asociado a sus respectivos derechos. Eh, pero si las aguas son usadas, no hay un tributo, no hay un coro, no hay un canon, como se llama en otras legislaciones, que se aplique por el solo hecho o por el mero hecho de ser titular del derecho a de aprovechamiento de agua.
0: Y en términos de regulación de las personas que tienen los títulos de agua, eh, tengo entendido que el Estado al final lo que hace es delegar la función de administrar las aguas a, las, a, las, a los mismos propietarios, por así decirlo. ¿Nos puedes contar cómo está, de cierta manera, diseñado ese tema?
1: Sí, yo creo que a ver, En lo relativo a la um, administración y a la gestión, de las aguas hay que hacer una distinción que me parece que es bien importante para entender bien cómo funciona el modelo. La administración propiamente tal, aquella que llamamos administración centralizada de las aguas, corresponde a un órgano administrativo que forma parte de la administración del Estado que es la Dirección General de Aguas dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Esta Dirección General de Aguas tiene una serie importantísima de potestades, de funciones, de atribuciones que cumplir en la materia. Por otro lado, tenemos que revisar cómo se gestionan las aguas día a día, cómo se distribuyen o reparten las aguas a quienes son titulares de derechos de aprovechamiento de agua. Y en esa tarea, en esa función o en esa labor de distribución, de reparto del agua, ya la Dirección General de Aguas no tiene potestades, sino que son otros órganos denominados organizaciones de usuarios de aguas que son entes colectivos y privados formados por todos quienes son titulares de derechos de aprovechamiento de aguas en una fuente determinada, fuente natural o en torno a una obra artificial común y son esas organizaciones de usuarios que son juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de agua, las que tienen entonces la función encargada por ley de repartir o de distribuir el agua o el volumen que le corresponde a cada uno de los titulares de derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, junto a otras tareas que, que evidentemente cumplen, pero esa yo diría que es como la más importante, la más definitoria, y en que te comentaba no tiene intervención la Dirección General de Aguas, salvo eh, hipótesis muy excepcionales que se dan en casos de, de, de sequía o de ciertas faltas o abusos graves en lo relativo a, al manejo financiero de la organización o a, o, a, o a cómo se distribuyen las aguas. Pero son hipótesis muy excepcionales en que la Dirección General de Aguas puede intervenir.
0: Hoy día estamos viviendo una mega sequía, y ¿se hace necesario eh, de alguna manera quizás generar un nuevo modelo? Ver,
1: yo creo que eh, el tema de la sequía eh, es una cápita, es un, una materia que hay que tratar con mucha, mucha profundidad y, y que hay que revisar, yo creo con bastante detención el régimen jurídico hoy día vigente, hoy día existente en materia de sequía, que es muy pobre, que es muy, muy escueto, y que tiene un enfoque netamente reactivo, es decir, la sequía hoy día en Chile desde el punto de vista jurídico está contemplada como una situación excepcional, como una emergencia a la que hay que responder con determinados mecanismos eh, que son comunes al tratamiento de las emergencias, es decir, respuestas rápidas, que no necesariamente atacan en fondo el fondo del asunto, sino que tienen por objeto más bien minimizar los efectos perjudiciales de la situación pero no hacerse cargo de una realidad más bien estructural en nuestro país. Nuestro país eh, ya tiene esta, esta condición de sequía eh, como una cuestión más bien permanente. Quizás en algunos periodos se hace más intensa, más aguda, pero nosotros no somos un país que, que en, al menos en, en regiones específicas, tenga gran abundancia de recursos hídricos no bueno, los que están en fuentes naturales, sino que la condición de sequía ya forma parte de nuestra realidad, de nuestra situación país, pero por otro lado, desde el punto de vista jurídico se lo sigue tratando como una emergencia, como una cuestión excepcional que pasa cada cierto tiempo y que hay que enfrentar con medidas que son más bien de urgencia, de emergencia, y, y que no van a, que no tienen un foco más bien adaptativo, que es lo que se requiere para este tipo de cuestiones. Eh, por lo tanto, yo creo que ahí, en ese sentido particular de la sequía, eh, nuestro modelo jurídico sí si requiere revisiones, sí si requiere ajustes, pues las respuestas que hoy día estamos dando para esta situación están, son, son reactivas, estamos gestionando emergencias, urgencias, cuando ya la verdad es que ese tipo de, de respuestas no, no están siendo adecuadas para hacer frente a una cuestión que es más bien estructural en nuestro país y que requiere otro tipo de enfoques. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que sí, evidentemente, hay que efectuar una revisión y un ajuste de las normas jurídicas.
0: Y te quería preguntar sobre cómo está diseñada la regulación en caso de las mineras con respecto al agua.
1: A ver... El Código de Aguas, la regulación sectorial del agua, no hace distinciones en cuanto al uso o actividad productiva que está utilizando las aguas. Es decir, son las mismas reglas generales que rigen para el uso del agua por parte de los prestadores sanitarios, por ejemplo, por parte de la agricultura, de la industria, de la minería, etc. ¿Ya? Por lo tanto, este es como un punto de partida inicial. Por lo tanto, todas las reglas que existen a nivel de legislación de aguas, de Código de Aguas, rigen sin excepciones, para todos sus distintos tipos de usuarios. Ahora, existe sí una, una prescripción o una disposición especial eh, concebida respecto a los concesionarios mineros, que es, pero es una disposición bastante antigua, que está presente desde los primeros códigos de agua, incluso desde los primeros códigos de minería, y que tiene por objeto reconocer un derecho de aprovechamiento de aguas por el solo Ministerio de la Ley, a los concesionarios mineros respecto a aquellas aguas que se hallaren en el ejercicio de la actividad minera, que fueran necesarias para el ejercicio de esa actividad minera, y mientras entonces se mantenga el ejercicio de esa faena. En esos supuestos, la legislación reconoce o consagra un derecho por el solo Ministerio de la Ley del Concesionario Minero, lo cual significa que si un concesionario de este tipo en el ejercicio de su faena encuentra agua, se entiende hallazgo fortuito, ocasional, producto de la actividad minera, no es necesario que pida un derecho de aprovechamiento de aguas para usar esas aguas halladas en esas faenas, sino que podría hacerlo por el solo Ministerio de la Ley.
0: Y en términos de fiscalización, eh, ¿hay eh, espacio para mejorar quizás? O eh, también, ¿cuál es la capacidad real de la dirección de aguas?
1: Mira, La capacidad de fiscalización eh, hoy día yo diría que, que es bastante precaria desde el punto de vista sobre todo de recursos financieros que están disponibles para llevar adelante todas esas funciones. La Dirección General de Aguas, a partir de una modificación legal que se hizo al Código de Aguas en el año 2018, dio potenciada fuertemente sus potestades de fiscalización y de sanción. Ya, por lo tanto, hoy día eh, está regulado todo el procedimiento de fiscalización con más detalle y además se incrementaron fuertemente las multas que pueden poner la DGA por infracciones a la normativa de aguas. Sin embargo, ese, esa modificación legal no ha ido debidamente acompañada de un incremento presupuestario eh, para el cumplimiento de, de las funciones de este importante organismo. Por lo, tanto, por lo tanto, eso ha provocado que en la práctica muchas veces esas nuevas potestades, esas nuevas funciones queden un poco truncadas, pues sin recursos lo cual no permite contratar más personal, por ejemplo, ni disponer de más mecanismos materiales para llevar adelante esas tareas de fiscalización, se vuelven un tanto utópicas. Porque están ahí, están disponibles, pero no se pueden materializar muchas veces por falta de presupuesto. Y eso yo creo que es una cuestión mal endémico, eh, que tenemos un organismo administrativo bastante debilitado desde el punto de vista presupuestario, y ello muchas veces le impide cumplir adecuadamente su función y eso se materializa, se deja ver por ejemplo, en materia fiscalizadora y sancionatoria
0: Perfecto Daniela, te agradezco muchísimo por tu tiempo y de verdad, muchas gracias
1: De nada, o se un gusto